0: Hoje eu quero conversar com vocês sobre a preparação agora na véspera da prova. Porque eu estou postando várias coisas no YouTube sobre fazer provas antigas, sobre o tanto de coisa que vocês têm que fazer, sobre ver matéria que falta, enfim. Hoje eu queria fazer um podcast mais falando sobre os aspectos emocionais dessa, desse estudo na véspera da prova, nesse né? estudo três meses antes da prova. Então, bem-vindo ao podcast número 10 do Resumove. E a primeira coisa que eu quero falar é que vocês não precisam ficar se sentindo mal por não darem conta. É realmente muito difícil e parece que todos os anos fica mais difícil, fica mais concorrido lidar com todos os assuntos que é preciso estudar, com a, a complexidade da prova... Ou mesmo com a concorrência, que a concorrência está aumentando. Se você pensar assim, 10 anos atrás, 5 anos atrás, era um outro nível de concorrência. E hoje já é muito mais difícil. Você pode até ver o nível das provas aumentando e o nível de concorrência. Então antes você concorria com as pessoas da sua cidade ou de cidade vizinha ou de cidades vizinhas. Agora você concorre com o Brasil inteiro pelas vagas. Então, a primeira coisa é ver que é difícil mesmo, e não é porque você não está dando gás, porque você não está estudando o suficiente, não, é porque é difícil mesmo, acompanhar tudo que é preciso estudar é difícil. Então, essa foi a primeira coisa que eu quis falar. Agora, na véspera, a gente se desespera um pouco e é preciso saber que é difícil, que mesmo dando gás, vai ser difícil, vai ser complicado. Então, a ideia aqui desse podcast de hoje é a gente lidar com isso e como a gente vai lidar com isso. E é o primeiro podcast que eu estou fazendo assim sem roteiro nenhum e eu estou falando como se eu estivesse falando com um de vocês mesmo, conversando. Então, pensando assim que você está tá agora, alguns meses antes da prova, está meio tenso, estressado, pensando que tem muita coisa para estudar. E tem que fazer as provas antigas também, que eu fico toda hora martelando na sua cabeça... Que você tem que fazer as provas antigas, você já não aguenta mais ouvir falar de provas antigas. E você vê lá no YouTube uns 20 vídeos sobre como fazer provas antigas... E você já quer me esganar, porque você sabe o que tem que fazer, mas não tem tempo. Então, a primeira coisa é... Eu sei que você não tem tempo e é difícil mesmo. Então, vamos começar dessa posição de que é difícil... E, e de que você precisa se perdoar, você precisa aceitar que é assim mesmo, mas que mesmo assim você está dando seu gás. Outra coisa é que não é natural a gente estudar tanto, ainda mais nessa idade. É uma idade que a gente deveria estar descobrindo o mundo, aproveitando, tendo uma série de experiências. E, e a gente, na verdade, tem que ficar estudando 10, 12 horas por dia por vários anos. Então, é meio que um tempo que você perde, mas... Não tem a gente não tem escolha né mas a gente não tem escolha então a gente tem que dançar conforme a música então eu vou fazer meio que um podcast hoje indo por essa por essa linha de que é o que a gente vai fazer hoje e não adianta é o que é o que a gente precisa fazer agora nesse momento e daí o que, que fazer o que a gente pode fazer em relação a isso quais são algumas alternativas de como estudar lidando com com tudo que tem que fazer e, e com essa coisa absurda que é ter que estudar tanto nesse ano. Então, eu vou mostrar também alguns exercícios de respiração. Então, como a gente pode se acalmar em alguns momentos mais tensos. E como lidar com o fato de não querer estudar às vezes. Então, vai ser é um podcast assim cheio de, de coisas aleatórias. Que eu contaria assim para você numa conversa, tomando café mas não é nada muito estruturado, então não é um tutorial, não é uma aula de como fazer nada, é só uma conversa, para você escutar enquanto você, você caminha, enquanto você está passeando por algum lugar, não quer estudar, enfim, essa é uma ideia. Então, eu vou começar falando que, depois que você aceita que, nossa, isso é difícil, e, e aí você se perdoa por não conseguir estudar tanto ou mesmo conseguir estudar tanto, mas se estressar com tudo que tem que fazer, é, a ideia vai ser a gente priorizar, vai ser priorizar algumas atividades, priorizar algumas ações que você vai fazer no dia a dia. Então, por exemplo, agora, alguns meses antes da prova, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer, então não vai dar para assistir tanta aula, não vai dar para fazer tanto exercício ou fazer tanta prova como a gente imaginava, então... Às vezes a gente pode já aceitar que não vai dar para fazer tudo e pensar em quais são as coisas mais importantes que a gente pode fazer. Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com, com uma menina na mentoria e ela estava me falando que ela adora assistir aula, ela gosta muito, ela sente que quando ela falta ela perde muita aula, mas ela também quer fazer as provas antigas. Mas ela chega depois da escola, ela chega em casa e não dá conta de fazer nada. Então ela fica nesse impasse, porque ela quer assistir aula e terminar a matéria, terminar de ver a matéria, mas ela também quer fazer vários anos de provas antigas. No caso, ela quer passar em medicina na USP, ou no Unicamp, ou qualquer uma dessas. E aí fica uma situação assim que. Ela quer fazer tudo, mas não tem tempo hábil para fazer tudo, porque são muitas horas de aula e aí muito trânsito em São Paulo e até chegar em casa já é bem tarde e não dá para estudar com aquele rigor, com aquela com aquela atividade que a gente espera de um estudo para medicina, né? Então ontem eu estava conversando com ela sobre isso. Eu acho que, às vezes, a gente tem que dizer não para algumas coisas. A gente tem que aceitar que não dá para fazer tudo. Então, a gente encontra uma solução de um compromisso. Então, por exemplo, escolhe algumas aulas que você sente que não são as melhores. Então, deixa para assistir só aquelas fantásticas, só aquela que você sente que, nossa, eu precisava mesmo assistir isso de qualquer jeito. E as outras você tira, você mesmo que sejam aulas boas, mesmo que sejam aulas que você aprende, você não assiste, porque o seu estudo fazendo exercícios, fazendo, fazendo questões, vai ser mais útil para você do que ficar só assistindo aula. E aí aceita isso, aceita que não existe preparação perfeita, não vai dar para fazer tudo, não vai dar para fazer tudo que você quer, não vai dar para fazer duas, três redações, não vai dar para fazer 10 anos da FUVEST, mais 10 anos da Unicamp, mais 10 anos da Unesp, não vai dar para fazer isso tudo em três meses. Então, em vez de a gente colocar tudo na agenda que a gente tem que fazer, dez mil coisas, a gente já tira e já, e já, já aceita que não vai dar para fazer tudo, mas mesmo assim a gente vai definir um mínimo que a gente vai conseguir. Então, por exemplo, faz um cronograma bem simples, ó, eu só vou fazer 5 anos de prova e 5 anos vezes 90 questões vai dar 450 questões e eu vou fazer em 45 dias e eu vou fazer, então, 10 questões por dia. E pronto, isso é só o que eu vou fazer de questões e aí nos fins de semana eu vou revisar o que eu fizer durante a semana e aí, o que que é isso? É um cronograma bem simples que você faz e é algo que você pode cumprir. E aí você não fica com aquela sensação de que você não está dando o seu melhor, de que você não está estudando o suficiente, de que está todo mundo indo melhor do que você. Porque essa é uma sensação muito ruim e é o que mais atrapalha os alunos. É a comparação ou a comparação com o ideal que você pode ser. Não é nem comparação com outras pessoas, mas... Ficar pensando assim, ah, eu poderia estudar mais, eu poderia fazer mais. Sendo que muitas vezes é muito difícil, é impossível. Então eu lembro que eu tinha muito isso quando eu estava estudando para o Ita. Eu queria estudar um número de horas absurdo. Eu queria fazer um número de coisas absurdas. E eu não conseguia. E, e quanto mais eu pensava no que eu tinha que fazer, mais eu ficava triste, mais eu me desesperava. E é um processo que... Que só piora e aí você fica num ciclo de, de desespero, de tristeza, porque nunca dá pra gente fazer, nunca a gente fica naquela, naquela esteira do rato, eu não sei como é o nome, que o rato fica correndo, correndo e nunca chega, e é assim que a gente se sente quando a gente tem muita coisa pra fazer e quer fazer mais, quer fazer mais, e não dá conta. Então para tudo, respira. Fica algumas horas pensando no que é mais prioridade para você, no que é mais importante para você e se concentra só nisso. Diz não, diga não para as coisas que não são tão úteis, para as coisas que, podem, que não são tão úteis na sua preparação e que não vão fazer tanta diferença no resultado. Vão fazer diferença, mas não é a prioridade maior, certo? Então, considera isso, pensa alguma coisa assim. E aí, um, um ponto é que a gente fica com peso na consciência. Então, por exemplo, em relação a faltar aulas para ficar estudando em casa ou para ficar fazendo provas. O que a gente tem é peso na consciência por faltar a aula e aí você pensa que todos os seus colegas aprenderam aquilo e você não aprendeu e você estava fora da aula. E aí... E às vezes você fica fora da aula e fica pensando nisso e aí nem consegue estudar. Então, você perdeu a aula... Ficou pensando e nem fez as provas, nem fez nada. Então, é uma sensação pior ainda. Aí você se sente muito ruim. Uma pessoa que não merece passar. E, e isso... Perceba esse pensamento antes de ele acabar com seus estudos. Antes de ele ficar muito forte. Porque a nossa mente, ela faz umas coisas assim para a gente se sentir mal mesmo. Então, perceba isso antes se você pensar na evolução do ser humano, a ideia é que a gente sempre fique pior para se preparar para o que vier no mundo e tal. Então, perceba esse pensamento antes de ele começar. Enquanto você tá lá na biblioteca indo estudar e você tá ao mesmo tempo pensando que tá todo mundo na aula. E aí você um, uma coisa da, na ioga, é, na verdade eu sou professora de yoga também eu poderia ser professora de yoga poderia dar aula de yoga mas eu nunca quis então eu fiz curso de formação e eu pratico é, com frequência assim mas eu não quis dar aula não e, mas aí eu vou falar umas coisas para vocês é, a gente tem esses pensamentos e a gente não precisa tirar esses pensamentos não, não precisa a gente só precisa ter consciência de que eles estão aparecendo então, até durante a meditação, por exemplo, você está lá meditando, aí tem um pensamento, você não precisa remover o pensamento, você só, pode, só precisa observar como uma nuvem no céu. Você observa o pensamento de uma maneira bem desprendida, assim, sem emoção. Não julga se é um pensamento ruim ou bom, você só vê que é um pensamento. Então, quando você estiver lá estudando e você pensa assim, ah, eu deveria estar tá na aula, eu não vou... Eu vou perder aquele assunto, eu vou perder a questão que o professor está falando agora. Você observa esse pensamento e não deixa ele te influenciar. E aí podem ser outros pensamentos para você. Cada um tem a sua cruz de pensamentos ruins que atrapalham. Então pode ser outra coisa para você. Mas aí você pode fazer esse processo de observar. Você vê esse pensamento como um pensamento. Isso não é a verdade. É só uma ideia, uma interpretação do mundo. Isso não quer dizer que é verdade. Muitas vezes a gente confunde o que é uma interpretação momentânea do que é a verdade mesmo, e, e isso pode atrapalhar a gente. Então aí eu te falaria para para pensar mesmo, para analisar que para deixar passar esse pensamento, e aí você vê que é um pensamento e, e continua estudando. Então, outro exemplo para usar isso é quando você começa a pensar que, que você não vai dar conta, ou que você não é capaz o suficiente, ou que está muito difícil, veja isso só como um pensamento. E continue, tente continuar fazendo o que você precisa... Ou descanse... Mas não deixa esse pensamento de jogar para baixo. Então, por exemplo... Eu lembro que algumas vezes eu já pensei assim... Ah, eu não, não sou capaz de aprender isso. Aí aquilo fazia... Tinha um efeito tão ruim... No sentido de eu nem estudava... Eu parava de estudar... Porque eu achava que era inútil... Eu não conseguia né, com esse pensamento... E, e eu não ia pra frente então é um negócio que te, é um, tipo uma corrente que puxa pra trás e aí pra você pode ser uma coisa completamente diferente que, que cada um tem a cruz, né? como eu falei ainda agora mas enfim, observe isso veja isso como um pensamento e não deixe isso te afetar tanto isso é um negócio que requer muito treino, não é de um dia pra noite que a gente consegue ver o pensamento como um pensamento e continuar a vida sozinho. Muitas vezes vão ser anos e anos de prática para conseguir. Por isso que o pessoal medita tanto. Mas enfim, é uma ideia que você pode tentar aplicar aí na sua preparação. Outra ideia para lidar com tudo isso é fazer alguns exercícios de respiração. Então, não é nada muito complicado. Não pense que é uma, uma meditação super complicada. Na verdade, você vai só inspirar e expirar. Então, entrar o ar, vai inspirar entrando o ar. E vai expirar e tentar ser uma respiração longa. Então, você pode inspirar contando até três. E expirar também contando até três. E, ou até quatro. Vai depender de quanto você conseguir. Mas aí não tente que seja muito, muito longa. Porque talvez você não tenha prática com isso. E, e aí pode estressar mais do que relaxar e essa é uma é uma, um exercício incrível para você fazer no dia da prova quando você está bem tenso e aí você senta lá na cadeira e, e o fiscal, os fiscais estão estão organizando tudo, Está todo mundo super tenso contando as canetas e você está só respirando, você está só se concentrando na sua respiração e, e tentando deixar os pensamentos passarem, não ficar. É, acreditando nos pensamentos que vierem. Então, por exemplo, quando vier um pensamento... Ah, vou, vou horrível, não, não vou conseguir fazer nada hoje, já estou com branco, já estou tremendo, já estou não sei o quê. Não, você só está respirando. Vamos só respirar e lidar com o que vier. Como um guerreiro que, que vai para a guerra, não sabe de nada e não adianta se preocupar lá, você vai ver o que vai vir para você e você vai lidar com a coisa no momento. Então, essa é uma ideia interessante, essa respiração. Eu tento fazer isso ainda de vez em quando e é muito útil e eu recomendo para vocês. Então, mudando um pouco de assunto, eu estava falando sobre priorizar e aí depois eu acabei saindo pela tangente da yoga. Mas outra ideia de priorizar é talvez estudar menos algumas matérias. Talvez decidir que as matérias que você está bem já... Embora você não tenha terminado a matéria... Embora falta muito ainda... Você pode nessas matérias só fazer provas antigas... E, e seja o que Deus quiser... Porque não vai dar tempo de fazer tudo... E aí outras matérias você dá mais o gás... E, e tenta conciliar as provas antigas com, com ver a matéria... Essa é uma ideia... E outra ideia é você fazer aquele cronograma... Então bem simples do jeito que eu falei, né, então 10 questões por dia, 15 questões por dia, e assim você consegue evoluir no que você precisa. Outra ideia, uma, uma questão que aparece muito também, e que parece que a maioria dos alunos tem essa dúvida, Eles, as pessoas pensam assim, será que eu deveria fazer provas antigas ou terminar de ver a matéria? Então, essa dúvida é super frequente e quase todo mundo tem. E aí existe um exercício que você pode fazer para entender o que é melhor na sua preparação. Então você pode, por exemplo, você pega uma prova antiga da faculdade que você quer fazer e faz como um simulado. E a ideia não vai ser só ver as matérias que você errou ou acerta. Não, você vai pegar de cada matéria o que você errou e você vai dividir em duas partes. O que você errou da matéria que você sabe, então, ou seja, você fez a questão de um assunto que você sabe, ou sabe mais ou menos, ou sabe bem, mas errou, e o outro lado vai ser o que você errou, mas não sabe a matéria, nunca estudou a matéria. E aí, então, por exemplo, de dez questões, digamos que você errou quatro, e aí dessas quatro, a ideia vai ser, dessas quatro que você errou, você separar. Se você errou três por, de matérias que você já sabe, e uma de uma matéria que você nunca viu. Então, nesse exemplo, de três para um, você vê que você errou três questões, mesmo sabendo a matéria, e uma questão de um assunto que você não sabe. E, e isso o que, que significa? Isso significa que você está errando assuntos que você sabe. Ou seja, a solução para isso seria fazer mais provas antigas, e aí treinar mais esses assuntos que você sabe, mas está errando. Porque não adianta nada a gente ver a matéria e errar esse assunto. E aí, outra coisa vai ser: se for o contrário, seria se, por exemplo, você acertar mais. Quer dizer, desculpa. O contrário seria se você errar mais assuntos novos. Então, se, se desses quatro aí que você errou, quatro são assuntos novos, aí você sabe que você precisa fazer, estudar mais matéria nova. E assim você fica com. Sem peso na consciência, você percebe o que mais você precisa estudar. E aí pode ser que só uma prova não te dê essa ideia geral, essa, essa essa ideia clara do que você precisa fazer. Então, se for o caso, você pode fazer mais de uma prova, ou mesmo você pode usar simulados que você já fez, ou provas que você já fez, para te mostrar qual é o caminho melhor para você. Isso é uma coisa que eu faço na que eu falo, que eu falei essa semana inclusive na na mentoria com os alunos. E e esse, é, essa é uma boa ideia de, de você dividir o tempo de estudo de cada matéria. Assim você fica sabendo qual é a melhor forma de estudar. E outra ideia também, indo por essa, por essa análise de medir o seu desempenho, porque não tem como a gente melhorar uma coisa que a gente não mede. Né? Primeiro a gente tem que medir e depois melhorar. É igual um ar-condicionado. Ele tem que jogar ar frio, mas ele primeiro mede para ver qual é a temperatura que está. Então, para você separar, por exemplo, suas horas de estudo na semana, você vai fazer o seu quadro horário na semana e você não sabe quantas horas separar para cada matéria, você faz um simulado e vê como você está em cada matéria, você analisa o peso da matéria. Então, por exemplo, se você está mal em matemática, mas você quer Fulvestre, e aí matemática vale muito pouco, só cai na primeira fase para você, digamos. E, e aí, vamos supor que você está ruim também em português, que também cai lá, só que cai muito mais, cai na segunda fase também, uma prova super importante. Então, você tem que, tem que escolher entre estudar português e estudar matemática, sendo que ou você pode aceitar que você vai errar três quatro questões de matemática e der, dar mais o gás em português. Você pode fazer algum esquema assim. Então, eu estou falando algumas coisas aleatórias que talvez não, não sirva para a sua realidade, mas talvez sirva, dependendo de para onde você está estudando. Então, voltando um pouco à questão de lidar com tudo isso, né? Então, eu falei da respiração, eu falei de você aceitar que é difícil mesmo, então se perdoar por muitas vezes não conseguir fazer as coisas. Aí eu falei sobre priorizar, priorizar algumas atividades porque não vai dar para fazer tudo, então, por exemplo, excluir algumas aulas, ou excluir algumas, até provas antigas, porque você já aceita que não vai dar para fazer tudo, mesmo assim, a ideia é você pensar lá na frente no seu objetivo, então, você pensa assim, você sente qual é o seu objetivo, o que você vai fazer e cria uma energia para dar o gás, para conseguir fazer o que você precisa apesar de tudo, apesar da dificuldade, apesar de dos pensamentos ruins que você pode ter, apesar de não ter tempo. Então, cria uma energia interna assim, um delta U para te ajudar a lidar com tudo que você precisa fazer uma energia intrínseca, é o que a gente chama de energia intrínseca, que é a energia que vem de dentro, que não é a sua mãe mandando você estudar, é você mesmo querendo estudar, assim, com muita garra. Então, é, essa semana eu conversei com um aluno, e aí ele mandou uma mensagem, assim, para mim, eu achei muito legal. Ele falou assim, eu tô muito empolgado para ficar estudando até mais tarde, depois do cursinho, até umas 22 horas. Me dá uma vontade de estudar, não por obrigação, mas por querer muito passar na USP. Posso ficar Aí ele me perguntou assim... Posso ficar estudando até mais tarde colocar mais uma hora e meia no meu horário de segunda a sexta? Se eu sentir que estou ficando cansada, eu dou uma reduzida. Aí eu falei para ele, sim, sim, pode sim. Fica tranquilo, pode estudar a mais, não tem problema, é até bom. Então, cria essa energia pensando no seu objetivo, pensando que falta tão pouco... E, e é melhor você criar essa energia, criar esse gás para estudar agora e passar esse ano do que, do, que não, do que perder o gás agora, por exemplo, e ter que passar mais um ano. Então, em vez de ficar pensando em passar mais um ano, isso que eu estou que eu querendo mostrar... Você cria um gás positivo, não é pela força do medo, é pela força da esperança ou pela força da sua motivação positiva, pela força de ver que você tá quase lá, que você tá assim numa maratona, você tá correndo e você vê a marcação no chão, nossa, como eu já andei, como eu já corri, já corri, já corri, já tô chegando. É essa a ideia, como você imagina você tá correndo e você já tá vendo a linha de chegada lá na frente, é essa ideia, e aí mesmo que você não consiga, mesmo que o seu joelho já está doendo, sua perna tá doendo, você não consegue mais respirar, mas você vê aquilo lá na frente, você vê a linha de chegada, e você consegue, você dá o gás, e consegue, nossa, eu me arrepiei toda aqui pensando, porque é muito legal, e é, é mesmo isso, é tudo isso, você, ao mesmo tempo que é difícil lidar com tudo isso, vocês agora ficam expostos a um negócio que, que muda a vida completamente, que muda a vida para melhor, no sentido de dar todo esse gás. Nenhuma geração deu tanto gás assim com essa idade. Então, pode por um lado pode ser ruim porque você perde algumas coisas, mas por outro, você se torna assim um super homem, uma super mulher, por conseguir lidar com tudo isso, por ser sempre melhor. Por estar melhorando sempre e atrás dos seus objetivos. Então, isso é muito bom e isso vai ficar para a vida inteira de vocês, porque quando vocês estiverem trabalhando, esse gás que vocês deram agora para passar, ele não vai acabar, ele só vai aumentar. Então, você vai conseguir fazer coisas ainda maiores, ainda mais legais, não maiores no sentido de importância assim, mas no sentido de o que você quer fazer de o impacto que você quer fazer na vida das pessoas ou com as pessoas que você trabalha, enfim. Você vai conseguir usar tudo isso que está acontecendo agora, lá no futuro. Então, por isso que é importante a gente, a gente ir com uma ideia positiva, assim, uma mentalidade mais positiva e, e meio que inspirado pelo objetivo, inspirado pelo sonho que você vai... Que você vai Alcançar. Então, uma ideia, por exemplo, é visualizar onde você quer chegar. Então a gente não visualiza só assim pensando por alto, não. Visualiza sentindo. É, chamam até de mentalizar. Então você antes de dormir, ou então qualquer momento que você estiver assim, muito cansado, você pode pensar bem, bem com sentimento pensar onde você quer chegar e, e aí você pode pensar até bem lá na frente, não precisa passar só na faculdade, você pode pensar lá digamos, se você quer ser médico você já pensa como vai ser fazer uma cirurgia ou fazer ou atender uma criança que, que é uma coisa que a gente vê nas séries, né, que pode te dar uma inspiração de como é embora seja um pouco diferente Grey's Anatomy de, de, da vida real mas enfim dá uma ideia de como é estar tá lá na, na sala de cirurgia ou você vai lá lavar a mão aí pensa, então a ideia é você pensar, você imaginar os detalhes, então como vai estar tá o sol nesse dia vai ser um dia claro, você vai lavar as mãos antes, você vai sentir lá a água é, você vai pegar no, nos no bisturi você vai falar com a enfermeira, como vai ser? E e você vai ajudar o paciente você vai lá falar olha eu, eu deu tudo certo na operação seu filho está curado alguma coisa assim o que que você vai fazer e aí pensa alguma coisa super emocionante mesmo alguma coisa muito legal e aí não precisa ser só para medicina você pode se você estiver escutando e quiser fazer engenharia você pode também pensar algo para engenharia é menos emocionante isso eu já te garanto porque a faculdade de engenharia não é lá essas emoções, é a emoção no caso de você quase não passar, mas enfim, tem coisas que você pode pensar com certeza, que nem que seja a sua mãe ficando super feliz que você passou ou lá na sua formatura ou você indo trabalhar assim na SpaceX, já pensou lá com Elon Musk, ia ser muito legal mas enfim, pense alguma coisa muito legal, que algo que você quer fazer, ah então eu queria ser astronauta, então eu pensava isso quando eu estava me preparando para o Ita, e eu me imaginava muito, nossa, era muito bom. Eu, por exemplo, eu levantava a nave, né, ela ia ia fazer o lançamento, e eu segurando lá, e a poltrona tremendo, tremendo, igual naquele filme. Ah, eu esqueci o nome do filme, mas depois eu, eu falo. Enfim, e, e indo para o espaço, depois eu me soltava da cadeira e ficava lá flutuando. Então, para engenharia, eu acho que dá para pensar algumas coisas assim. Por exemplo, para civil, você vai estar tá lá na obra, vai, vai ver todo mundo, vai falar o que fazer, enfim. Na engenharia mecânica também, você vai mexer com os motores ou com robôs, alguma coisa assim. Então, em, em vez de você ficar mal pensando em tantas coisas que podem dar errado... Faça isso, pense, mentalize alguma coisa que você quer muito que aconteça, alguma coisa positiva, que, que vai te fazer sentir bem. Por quê? Porque além de, de você ficar bem, a ideia é que isso vai te dar mais gás para estudar. Toda essa ideia de mentalizar não é, não, não é tanto pela lei da atração ou coisas assim. É porque isso vai te dar gás, isso vai te dar energia para fazer o trabalho, para estudar com outra ideia, para estudar mais feliz. E quando você estuda mais feliz, você aprende mais, isso é comprovado. E, e assim, ao ficar feliz também fazendo essas atividades, você vai ficar menos estressado, vai ter menos cortisol, vai se alimentar melhor, provavelmente vai fazer algum exercício. Então é como um negócio que dá certo por inteiro. E para isso que é legal ter essas práticas. E a prática de respiração também, que eu falei para vocês. Talvez todos os dias, de vez em quando, você faz isso. Ah, e não precisa ser um negócio, assim, super complexo. Você pode respirar três vezes, você pode contar, assim, até três. Três vezes, não precisa ser dez minutos, não precisa nem ser cinco minutos. É só um negócio que você fecha os olhos e faz, assim, faz agora, por exemplo. É bem simples. E, e, então, esse podcast é muito loucura, é, é o primeiro que eu faço, assim, sem escrever nada antes, eu tô só falando aqui na frente do computador, e eu espero muito, de verdade, que inspire vocês, que inspire você a, a continuar indo atrás dos seus sonhos e com um sorriso no rosto, sabe, pensando, assim, que você tá fazendo o seu melhor, que pode, pode não ser perfeito, porque ninguém é perfeito, mas que você está fazendo o que é melhor dentro das suas possibilidades, que você está dando gás e que você está lá na maratona vendo a linha de chegada, sentindo o vento no rosto e sentindo as dores que a gente sente agora estudando, mas continuando, porque agora não é o momento de, de desistir, de, de parar de estudar, não. Agora é o momento de intensificar e é o momento de intensificar, mas... É tão difícil, eu sei, você tá vindo lá desde o começo do ano nessa rotina, mas você consegue. E essa habilidade de conseguir, apesar do cansaço, apesar de daqueles próprios pensamentos que de que não vai dar certo, essa resiliência, você vai levar para a vida inteira e isso eu tenho certeza e, e isso você vai pensar depois isso vai, você vai lembrar depois isso você vai contar os seus filhos ou você vai contar para seus amigos que você conseguiu, que você deu gás, que você estudou lá com a faca nos dentes e foi difícil, não foi fácil mas você conseguiu e você vai inspirar outras pessoas a conseguir também essa é a ideia que então, ano que vem, imagina, você vai estar tá contando para todo mundo que, que, com seu esforço, você foi lá e conseguiu. Você deu gás, fez o que tinha que fazer, ou o que você conseguiu fazer e conseguiu. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês é isso, vocês terem uma ideia positiva do que vai acontecer agora, mentalizar o futuro lidar com os pensamentos que podem não ser tão positivos, lidar com esses pensamentos e ver que eles são só uma nuvem no céu, não é a verdade, isso é só um pensamento. E fazer aquele exercício de respiração, respirar calmamente, que é algo que você vai fazer até no dia da prova. E agora, nesse finalzinho, eu vou aproveitar para falar para vocês da estratégia de estudos que é um curso em vídeo que eu criei que mostra tudo de melhor de como estudar. Então, a ideia é transformar como você estuda hoje. E aí, desde como estudar cada matéria, depois como organizar e planejar tudo que você tem que fazer dentro de um projeto de estudos. Então, por exemplo, dividindo em etapas e metas igual um projeto de engenharia. E aí depois você descobre a melhor maneira de organizar seu tempo, dividindo, por exemplo, entre-tempo de matéria nova, prova antiga e revisão. E finalmente as técnicas de estudo. E aí eu mostro como o cérebro aprende melhor, então quais são as melhores técnicas. E aí depois quais técnicas usar e em qual atividade. Então, por exemplo, enquanto você assiste aula, enquanto você estuda só. E aí a partir da semana que vem a gente começa uma tarde de tirar dúvidas. Isso ao vivo. E, e sem contar que você pode mandar mensagem no WhatsApp ou no Telegram diretamente para mim ou no grupo. E aí você tira a sua dúvida rapidinho. E aí, se você quiser saber mais, vai em resumove.com.br/barra curso. E aí é isso. Eu espero muito que seja útil para cada um de vocês. E, e eu vou pedir para você deixar um comentário aí me contando o que você achou desse podcast. E se você acha que é legal eu fazer podcasts assim, livres, sem roteiro, sem nada, só falando da minha cabeça, a doidice que vier na hora. Então é isso, eu desejo tudo de bom pra você na sua preparação, que você consiga priorizar o mais importante, que você consiga lidar com tudo que tá acontecendo de uma maneira positiva, que você consiga mentalizar onde você quer chegar e é isso, então muito obrigada por me escutar de verdade e a gente vai se falando uma, uma ideia de coisa para mentalizar é no ano que vem você me contando aqui no podcast mesmo, a gente conversando no Skype e você me contando como foi a sua superação como foi mudar de crença talvez ou, ou mudar como você estuda ou mesmo só superar a vontade de não estudar e conseguir estudar e conseguir dar o um gás e conseguir passar. Então, é isso, por hoje é isso e, e até mais para vocês. Eu sou a Suzane, obrigada por escutar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é compartilhe com seus amigos. E a segunda é entre na lista de e-mails do Resumove, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados, terá acesso aos descontos em cursos online, além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.